0: Experimente o futuro com o Bradesco.
1: Boa noite.
2: Olá, boa noite. A polícia fez uma operação em duas clínicas de reabilitação para pacientes psiquiátricos e dependentes químicos e também num abrigo para idosos em São Paulo.
1: O Jornal da Record denunciou semana passada que 50 internos viviam em condições desumanas. Os proprietários e funcionários da clínica devem ser indiciados por tortura e lesão corporal.
3: Os policiais se dividiram em três endereços da capital paulista. Com mandados de busca e apreensão, vistoriaram duas clínicas de reabilitação, uma feminina e uma masculina, além de um abrigo para idosos. Todos os imóveis já estavam vazios, sem pacientes ou funcionários. Mas os investigadores encontraram indícios do que suspeitavam. Ambientes degradados, com acomodações precárias, móveis quebrados e muita sujeira. As pessoas que porventura estivessem lá, eram provavelmente estavam muito mal, sendo muito maltratadas. O Jornal da Record denunciou na semana passada que pacientes das três clínicas diziam sofrer maus tratos e tortura. Apanhava amarrada, enforcava a gente, amordaçava para a gente não gritar. Este vídeo mostra uma das supostas agressões. Pacientes dizem que eram espancados por funcionários e por um dos proprietários. Depois que uma das clínicas foi interditada pela Vigilância Sanitária, os donos retiraram os pacientes às pressas e levaram para a casa deles. Mais de 50 pessoas dormiam amontoadas no chão e passavam fome. Após os vizinhos chamarem a polícia militar, o local foi esvaziado. Alguns pacientes levados para o hospital, outros voltaram para o convívio da família ou foram encaminhados para outras clínicas. Mas uma família não sabe até agora onde está um dos pacientes. A Dailton dos Santos sofre de esquizofrenia e está desaparecido. Eu quero saber onde ele está, nem que seja vivo ou morto, entendeu? É muito difícil. A polícia já ouviu pacientes e ex-funcionários das três clínicas e diz não ter dúvidas dos crimes de maus tratos e lesão corporal. Há ainda a suspeita de que o proprietário, além de ter um comportamento agressivo com os pacientes, também assediaria mulheres internadas na clínica feminina. Monitores que trabalharam lá contam que não denunciaram por medo, já que a mulher dele fazia ameaças com uma arma.
4: Dizia que, que tinha várias armas dentro de casa, que tinha uma 12, que tinha um 38, e eu estou denunciando ela com muito medo de ser
3: reconhecido. Eu acredito que agora, com todos os elementos que nós vamos fornecer à justiça, eles irão com certeza nos ajudar a completar o nosso trabalho e levar essa, essa, esse pessoal todo para responder na justiça.
2: Veja agora outros destaques do dia.
1: Ministro da Educação deixa o governo antes da posse. Governo
2: prorroga auxílio emergencial por dois meses.
1: Desemprego cresce e atinge quase 13 milhões de brasileiros.
2: Polícia faz operação contra principal grupo de matadores do Rio de Janeiro.
1: Ciclone do tipo bomba causa destruição na região sul.
2: Oferecimento Bradesco. Reconhecendo e incentivando nossa gente guerreira.
1: Denúncias de assédio sexual a alunas de dois colégios particulares do Rio de Janeiro estão sendo investigadas pelo Ministério Público Estadual.
2: Algumas histórias só foram reveladas anos depois de terem acontecido. Seis professores já foram demitidos.
0: Ela tinha 16 anos quando diz ter sido assediada por um professor.
5: Quando ele se levantou e eu também para sair da sala, ele se posicionou na minha frente, pegou na minha cintura e me deu um beijo na boca.
0: Mas só seis anos depois, decidiu denunciar.
5: Eu só perguntei para ele o que, que foi isso. E ele riu e disse, é só um selinho de amigo. Meu medo era isso, implicar nas minhas notas e dele fazer alguma coisa comigo também fora da escola.
0: A coragem veio depois que outra aluna publicou esta semana em uma rede social um caso envolvendo o mesmo professor. A postagem encorajou outras estudantes a denunciar. E agora, quatro professores são suspeitos de assediar meninas na mesma escola particular no Rio de Janeiro. Eles foram demitidos.
1: As reações foram diversas, teve professor que ficou simplesmente calado. Né, um pouco um, com cara de assustado, outros pediram desculpa, né, outros né,
3: aceitaram que talvez a carreira tenha acabado.
0: Esse é o segundo caso de assédio em escolas particulares no Rio só este mês. Uma escola tradicional demitiu dois professores pelo mesmo motivo. Oito mulheres, entre mães e denunciantes, já foram ouvidas pela polícia. O Ministério Público investiga as denúncias. Em duas semanas, os promotores vão fazer uma reunião virtual para ouvir as vítimas das duas escolas. Se o crime for comprovado, os professores podem pegar de um a dois anos de prisão.
6: Nós temos que acolher essas adolescentes, temos que legitimar os seus sentimentos, levar a sério, de tentar tomar providências imediatas. De falar sobre isso.
0: Apesar das denúncias terem sido feitas bem depois dos assédios, quem passou por isso não consegue esquecer.
6: A coação é o maior motivo hoje de muita gente não relatar, não falar. A gente tem voz, sim. Uma pode não ter voz, mas mais de uma, com certeza.
1: Na Grande São Paulo, uma mulher matou a própria filha de nove meses. Segundo a polícia, ela pode ter tido um surto provocado por doenças psiquiátricas. O crime aconteceu
6: neste condomínio de alto padrão em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. Jéssica morava aqui com as duas filhas, um cunhado e o marido, um médico haitiano que não estava em casa no momento do crime. No meio da manhã, sem que nada de anormal tivesse acontecido, a mãe de 27 anos atacou a filha mais nova com um canivete. A bebê de nove meses morreu na hora. A polícia foi chamada pelo os vizinhos que ouviram os gritos. Segundo a polícia, a mulher ainda teria tentado agredir o cunhado e a filha de quatro anos que estavam no apartamento. Jéssica foi presa em flagrante e o caso registrado como homicídio qualificado. Em depoimento na delegacia, ela afirmou sofrer de problemas psiquiátricos e tomar remédios controlados. Nos próximos dias, ela deve passar por exames que comprovem o surto, que pode ter sido desencadeado pela depressão pós-parto. No Brasil, o problema atinge cerca de 25% das mães. Os sintomas de depressão aparecem logo após o parto ou até um ano e meio depois do nascimento do bebê. E segundo especialistas, é uma doença mental devastadora e que em casos extremos pode resultar em suicídio ou mesmo assassinato de bebês.
4: Elas com certeza não estão em plena sã consciência. O sentimento de ojeriza, o sentimento de aversão ele é tão intenso que ela não vê outra alternativa se não acabar sufocando ou matando a criança. Então, sim, e ela evidentemente não faria isso se ela estivesse num estado normal.
2: Dois irmãos suspeitos de fazer parte de um grupo de extermínio foram presos hoje no Rio de Janeiro. As investigações do Ministério Público e da Polícia descobriram que o serviço dos matadores era cobrado de acordo com a vítima.
7: O dono dessa casa é suspeito de ser um matador de aluguel. Para a polícia, Leonardo Gouveia da Silva comandaria o escritório do crime. Homens que agiam como grupo de extermínio ao matar por encomenda há pelo menos 10 anos. O valor das execuções dependia do alvo e podia chegar até um milhão e meio de reais. O irmão de Leonardo, Leandro Gouveia da Silva, também foi preso. Os dois são ex-policiais militares. As ações criminosas da quadrilha eram sofisticadas e usavam drones para
8: monitorar as vítimas. Eles acompanhavam por meses a rotina daquelas vítimas que estavam como alvos para morrer e, e numa data oportuna eles iam executavam elas é, friamente, covardemente, é, sem chance de defesa e com essas armas de grosso calibre. Leonardo
7: teria se tornado chefe do grupo depois que outro ex-PM, Adriano da Nóbrega, foi morto em uma ação da polícia na Bahia. Adriano chegou a ser investigado por envolvimento na morte da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. O escritório do crime foi uma das linhas de investigação no caso Marielle. Os executores da vereadora tinham amizade com esse grupo de extermínio. Essa aproximação pode ter ajudado Rony Lessa e Elcio de Queiroz a despistar a polícia na noite do assassinato. Marielle foi executada em 14 de março de 2018. Na mesma noite, a 30 quilômetros de distância, o empresário Marcelo Diotti também foi assassinado no estacionamento desse restaurante. Para a polícia, o empresário foi executado pelo escritório do crime.
4: Nós entendemos que esse crime foi cometido
2: para desvirtuar a investigação, no sentido de que as equipes da DH, elas fossem para locais diferentes para dificultar as investigações iniciais.
1: Um ex-policial militar é o segundo suspeito da morte do adolescente Guilherme Silva Guedes, de 15 anos. A repórter Giovana Rizado tem as informações. Boa noite, Giovana.
5: Oi, Cristina. Boa noite para você, para o FARA, a todos. A Polícia Civil de São Paulo agora procura Gilberto Erick Rodrigues. Ele fugiu do presídio Romão Gomes em 2015 e foi condenado por homicídio e por chacina. Gilberto usava nome falso e trabalhava como segurança para o sargento Adriano Fernandes de Campos, que está preso pela morte de Guilherme. O caso aconteceu no dia 14 e, segundo a polícia, os dois faziam segurança num terreno perto da zona sul da cidade. O garoto teria sido confundido com um assaltante e levado em um carro pelo policial militar e o ex-PM. Guilherme foi executado com dois tiros e ontem a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo informou que sete armas que poderiam ter sido usadas neste crime foram apreendidas e vão passar por perícia. Cristina e
1: Fara. Obrigada, Giovana.
2: E mesmo durante a pandemia, muitos criminosos aproveitam a alta no desemprego para aplicar golpes.
1: Eles oferecem vagas atraentes, mas para efetivar a contratação, exigem a transferência de dinheiro. Veja o QR Code aqui na tela. Aponte a câmera do seu celular e saiba como não cair nessas armadilhas.
8: Vítima de um golpe, ele prefere não mostrar o rosto. Para quem procura emprego desde abril do ano passado... A mensagem que chegou com uma proposta de trabalho parecia perfeita.
9: Eu ia ter celular corporativo, ia ter cesta básica no primeiro dia do mês. Convidativo. eu fiz os cálculos e ia dar um valor que eu nunca ganhei na minha vida, 5.300 por mês.
8: Mas para pegar a vaga sem um carro próprio, ele teria que alugar um veículo pela empresa. Aceitou adiantar 650 reais e no que seria o primeiro dia de trabalho, descobriu que o emprego não existia.
9: Quando fui procurar, ela simplesmente virou para mim e falou, é golpe, moço. Essa empresa não existe
8: aqui. A Associação Brasileira de Recursos Humanos alerta que momentos de crise no mercado de trabalho favorecem a ação dos criminosos. A necessidade e a urgência de encontrar uma nova oportunidade de trabalho deixam muitos desempregados menos cautelosos, mais vulneráveis. Fica mais fácil cair na armadilha dos golpistas. E como os contatos entre empregadores e candidatos em geral agora são pela internet por causa do isolamento, os criminosos têm mais chance de enganar as vítimas. A Associação de Recursos Humanos recomenda que a pessoa sempre busque saber mais sobre quem oferece uma vaga.
2: Primeiro procurar na internet se aquele sabe se aquela empresa tem um histórico de confiabilidade ou tem já reclamações apontadas. E uma outra orientação é, é desconfie de ofertas de emprego cujos salários sejam muito atraentes.
8: E qualquer pedido de dinheiro como condição para ser contratado é sinal de golpe.
2: Em hipótese alguma, é, dar algum valor em troca de, de se candidatar a uma posição. O golpista, ele trabalha em cima da, da angústia, da aflição, da necessidade.
1: Dados do IBGE divulgados hoje mostram que a taxa de desemprego no país aumentou para 12,9%.
2: Quase 8 milhões de brasileiros perderam o emprego desde o início da pandemia no mês de março.
10: O emprego que era fixo agora virou bico. A vendedora Micaele foi despedida em março deste ano.
6: No início foi muito difícil. É, quando eu fui dispensada da loja, porque eu tinha aquela renda fixa, eu já contava com aquilo para pagar o meu veículo, que é a minha moto. Aí eu perdi, eu fiquei desesperada.
10: Micaele está entre os quase 8 milhões de brasileiros que perderam o emprego entre março e maio. Meses afetados pela pandemia. De acordo com o IBGE... 12,7 milhões de pessoas estão desempregadas neste momento. O equivalente a 12,9% da população economicamente ativa. Pela primeira vez no país, menos da metade da população em idade produtiva está ocupada. Quedas também foram registradas nos empregos com carteira assinada, sem carteira assinada e entre os brasileiros, que trabalham por conta própria.
11: Esses indicadores eles estão mostrando a dificuldade que as pessoas estão tendo não só de procurar trabalho, como de conseguir um trabalho. As empresas não estão contratando, já que houve uma diminuição muito significativa, muito expressiva no consumo das famílias.
10: Apesar do cenário desfavorável,
11: Micaele não
10: desistiu de procurar um serviço.
6: Eu peço a Deus todos os dias que volte a normalizar tudo como antes, para abrir vagas não somente para mim, mas para outras pessoas também, né, que têm necessidade de um emprego fixo.
1: E o agronegócio foi o setor que resistiu com mais firmeza à crise retratada pelo IBGE na pesquisa sobre o desemprego. A pesquisa registrou aumento de vagas apenas nas áreas da administração pública, defesa, seguridade social, educação, saúde e serviços sociais. Nove grupamentos tiveram redução. O agronegócio registrou a menor queda, com 4,5%. A indústria sofreu baixa de 10,1% e a construção de 16,4%. A maior redução ocorreu no setor de alojamento e alimentação com 22,1%.
2: Vamos aos números de hoje na pandemia no Brasil. Segundo o Ministério da Saúde, o país tem 1.402.041 casos de covid-19. São 59.594 mortos. 1.280 registros nas últimas 24 horas. Ainda de acordo com o boletim do Ministério da Saúde, 790.040 pessoas estão recuperadas e 552.407 seguem em acompanhamento. Muitas cidades do país estão prorrogando as medidas de combate ao coronavírus. Salvador decidiu manter o comércio fechado por mais uma semana. E em Goiás, começou a valer o decreto que prevê o revezamento das atividades econômicas. Serviços não essenciais só vão abrir durante 14 dias no mês.
12: A medida proíbe a abertura de restaurantes, lojas de rua e shoppings por 14 dias e depois libera o funcionamento pelo mesmo período. Na capital, o comércio amanheceu aberto, mas no fim da tarde, o prefeito decidiu aderir ao revezamento. Nosso empreendedor chamou os seus, os seus funcionários de volta à, ao chão de fábrica, e agora não é justo. Ficar mais 15 dias parado. Em Salvador, academias, shoppings, centros comerciais, bares e restaurantes vão ficar fechados por mais uma semana. O centro da cidade volta a ter medidas mais restritivas de circulação, com a interdição de várias ruas. No Paraná, o governo anunciou hoje medidas mais duras para conter a pandemia. Pela primeira vez foram adotadas no Estado medidas restritivas em relação ao comércio, circulação de pessoas e multa para quem descumprir as novas regras, que vão valer pelos próximos 14 dias. As medidas devem ser cumpridas em 14 regiões do Estado, incluindo a Grande Curitiba, o Oeste e o Norte Paranaense. A partir de amanhã, shoppings, comércio de rua, salões de beleza e academias que estavam abertas vão ter que fechar. Só poderá usar o transporte coletivo quem trabalha em serviços essenciais. A multa para quem descumprir varia de R$ 100 a R$ 10 mil. Reais.
1: O governo voltou a estudar nomes para assumir o Ministério da Educação. Carlos Alberto Decotelli pediu demissão hoje, menos de uma semana depois de ser anunciado para o cargo e antes mesmo da posse. A passagem relâmpago pelo MEC é resultado de informações falsas no currículo do professor.
13: Carlos Alberto Decotelli chegou ao Palácio do Planalto para uma reunião com o presidente às duas e meia da tarde, já com a carta de demissão pronta. Foi a forma costurada nos bastidores para dar uma saída honrosa ao professor, cinco dias após ser nomeado para o cargo. A cerimônia de posse estava adiada desde ontem. Decotelli tinha várias informações falsas no currículo. Ao contrário do que constava no documento, ele não concluiu o doutorado e nem o pós-doutorado. Também não atuou como professor de escolas da Fundação Getúlio Vargas, mas apenas nos cursos de educação continuada da instituição. O presidente Jair Bolsonaro já passou a analisar novos nomes para o Ministério da Educação. Segundo fontes do Palácio do Planalto, a disputa está aberta novamente e não existe um favorito neste momento. Será a quarta pessoa ocupar a pasta e a 13 terceira troca de ministros do governo. Depois de ter se decepcionado com Decotelli, o presidente deve esperar alguns dias para anunciar o um novo ministro. O secretário-executivo, Antônio Paulo Vogel, deve voltar a assumir interinamente o Ministério da Educação.
2: O dólar fechou o dia vendido a R$ 5,44, em alta de 0,25%. Especialistas afirmam que essa subida da moeda tem a ver com o temor de uma segunda onda de coronavírus que afeta os mercados tanto na Europa como nos Estados Unidos, além de tensões políticas entre os americanos e os chineses.
1: Vamos agora com a opinião do jornalista Augusto Nunes. Boa noite, Augusto.
14: Boa noite Cristina, Fara. boa noite a você que nos acompanha. Ciro Gomes jura ter descoberto a fórmula que livrará o Brasil da tormenta econômica provocada pela pandemia de coronavírus. Com uma pesada taxação das grandes fortunas, o candidato crônico à presidência garante que em 10 anos serão arrecadados 3 trilhões de reais. Isso mesmo o triplo do que o governo Bolsonaro pretendia economizar no mesmo período de tempo com a reforma da Previdência. Na campanha presidencial de 2018, Ciro alegrou milhões de brasileiros inadimplentes com a informação espantosa. Se ele fosse eleito, o governo federal cuidaria de zerar os débitos de todos os endividados. Se for vitorioso em 2022, portanto, Ciro presidirá um país sem prestações atrasadas e pronto para frequentar o clube das nações que nadam em dinheiro. A carteirinha de sócio será comprada com a fortuna confiscada dos ricaços nativos. Para uma sumidade dessas, governar o Brasil é pouco. Se não estiver mentindo, Ciro Gomes merece ser presidente do mundo.
2: Veja daqui a pouco, ciclone provoca mortes e estragos no sul do país.
1: E veja também, profissionais de saúde são flagrados em festa clandestina. O governo anunciou hoje a prorrogação por dois meses do pagamento do auxílio emergencial.
4: A cerimônia no Palácio do Planalto foi concorrida com a presença do primeiro escalão do governo e dos presidentes da Câmara e do Senado. O presidente Bolsonaro destacou que a prorrogação do auxílio emergencial por mais dois meses vai garantir o sustento da parte mais vulnerável dos brasileiros, que ainda sofrem os efeitos da pandemia na renda. Obviamente, isso tudo não é apenas para deixar a economia funcionando, viva, mas também para dar o sustento a essas pessoas. Nós aqui que estamos presentes sabemos que 600 reais é muito pouco, mas para quem não tem nada, isso é muito. São mais duas prestações e nós esperamos que ao final dela a economia já esteja reagindo para que nós voltemos à normalidade o mais rapidamente possível. obviamente sempre tomando cuidado com o bem maior de todos nós, que é a nossa vida. O Ministro da Economia, Paulo Guedes, acredita que o maior impacto econômico da pandemia já passou.
14: Os dados que começam a surgir agora são de que o fundo do Poço foi em abril, o fundo do Poço Econômico. O secretário da Receita me dizia que ah, as notas fiscais eletrônicas entre empresas estão esse mês de junho acima de junho do ano passado. Consumo de energia, Está só 4% abaixo do mesmo mês do ano passado, certo, ministro? Então, são anedóticos ainda, um sinal aqui, um sinal ali, mas mostrando que o Brasil está com sinais vitais ligados. Por causa do combate
4: à pandemia do coronavírus, a maioria dos municípios ainda apresenta restrições ao comércio e à movimentação das pessoas. E com isso, muitos trabalhadores continuam sem renda. O auxílio emergencial, com três parcelas de R$ reais, garantiu recursos para cerca de 60 milhões de trabalhadores informais, microempreendedores, autônomos e desempregados. E agora foi prorrogado por mais dois meses para atender ao mesmo público. De acordo com o ministro da Economia, a ideia é escalonar os pagamentos para que os beneficiários sejam atendidos pelo maior tempo possível, com quatro parcelas em dois meses. Uma de R$ reais no início de julho, outra de R$ 100 reais no fim do mês. Outra de R$ 300 reais no início de agosto e a última de R$ 300 reais no fim de agosto. Os pagamentos das três primeiras parcelas ainda não foram concluídos. Os beneficiários estão distribuídos em quatro lotes com calendários diferentes. O cadastro para receber o auxílio vai até o dia 2 de julho, depois de amanhã. O presidente da Câmara, que defendia mais duas parcelas de 600 reais, elogiou a decisão do governo e espera agora que a discussão avance para um programa permanente de renda mínima. Tenho certeza que através dessa decisão nós temos 60 dias para que o governo, junto com o parlamento e com a sociedade, possa construir né, um novo programa baseado no cadastro único e pagando um auxílio permanente com foco correto naquelas famílias que de fato vão continuar precisando. Do auxílio e a partir daí passe a ser uma renda mínima para todos os brasileiros. Também hoje a Justiça derrubou a liminar que obrigava o presidente Bolsonaro a usar máscaras em espaços públicos do Distrito
2: Federal. A ministra Damares Alves disse que os casos de violência contra a mulher e crianças durante a pandemia são maiores que os registros oficiais. Música a ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos foi a convidada do JR Entrevista. Damares explicou por que a violência contra a mulher cresceu pelo menos 37% durante a quarentena.
0: A gente sabia que isso ia acontecer no Brasil. Por quê? A gente ia deixar dentro de casa o agressor e a vítima. E a gente sabia que isso ia acontecer. O número que você anunciou... Esses 37% é o número de denúncia no nosso serviço de recebimento de denúncia, o Ligue 180. Mas quando a gente vai para a Secretaria de Segurança dos Estados, a exemplo do estado do Acre, o registro já aponta em 600% o aumento.
2: A ministra se emocionou ao falar da preocupação com as crianças no isolamento social.
0: Desculpa o excesso de emoção, mas é que a gente está lidando com isso todo dia. As imagens estão chegando para nós. As poucas imagens que estão chegando estão nos tirando sono. 89% do abuso no Brasil acontece dentro de casa. E o que aconteceu nessa pandemia? Nós trancamos a presa com o um predador.
2: Você pode assistir ao JR Entrevista com a ministra Damaris Alves às 10 da noite na Record News e no canal do YouTube do Jornal da Record. E os melhores momentos desse encontro você também pode rever no JR 24 Horas.
1: Veja a seguir, venda de eletrônicos baratos pela internet era golpe.
2: E também, irmãs gêmeas separadas no berço se reencontram quase 30 anos depois.
1: O Senado aprovou há pouco o texto base do projeto de combate às fake news. Vamos a Brasília com a repórter Nathalie Machado. Boa noite, Nathalie. Oi, Cristina. Boa
15: noite. Boa noite, Fara. Boa noite a todos. Olha, depois de muita insistência, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, insistiu que esse texto fosse votado na terça-feira já que a votação ela já tinha sido suspensa na semana passada por divergências. O projeto foi aprovado com apoio de 44 senadores e vai seguir para a análise da Câmara dos Deputados. Neste momento, os senadores analisam mais de 100 destaques que foram apresentados. Já a Câmara finalizou a votação da medida provisória que prevê a concessão de crédito para pequenas e médias empresas para elas pagarem salários, durante a pandemia do novo coronavírus. Todos os destaques foram rejeitados e a MP agora segue para a análise do Senado. De Brasília, Nathalie Machado.
1: Obrigada, Nathalie.
2: Entidades querem o adiamento da entrada em vigor da Lei Geral de Proteção de Dados.
1: O argumento é que o setor privado precisa se preparar para as mudanças e com a pandemia tudo fica mais complicado.
16: No documento encaminhado ao presidente da Câmara, Rodrigo Maia, representantes do setor produtivo pedem o adiamento da vigência da Lei Geral de Proteção de Dados, prevista para agosto desse ano. A intenção também é pedir atenção na votação da medida provisória 959. A MP adia para maio de 2021 a entrada em vigor da Lei Geral de Proteção de Dados. Nós devemos entender
4: que o tratamento a esse assunto ele é extremamente complexo nas três áreas, tanto na área pública e as três instâncias de poderes, federal, estadual e municipal, como também a entidade privada, que é complexa por demanda técnicas importantes para que a gente possa fazer essa equação.
16: Em meio a um estado de calamidade pública, representantes do setor produtivo defendem direcionar recursos humanos e financeiros para superar esse momento de pandemia. Além disso, eles pedem a criação da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que viria a regulamentar a lei e auxiliar as empresas. O órgão ainda não foi criado e o presidente Bolsonaro precisa indicar cinco diretores para serem sabatinados pelo Senado. O setor econômico, de uma maneira geral, vai precisar de uma autoridade que venha disciplinar, regulamentar como vai se dar na prática a aplicação da lei. E agora, até o presente, até o presente momento, a gente não tem isso. Apesar disso, os representantes defendem a lei. Uma
4: lei como essa, é importante para o comércio internacional e para a imagem do país. A imensa maioria dos países envolvidos tem leis sobre o tema. e, Em muitos casos, a existência de uma lei com um nível semelhante de proteção no país parceiro é um requisito indispensável para que os dados possam trafegar entre os países. Por exemplo, entre o Brasil e a União Europeia, já tem uma legislação sobre o tema.
16: A discussão acontece em meio a um crescente compartilhamento de informações e dados na internet. Com a pandemia, a prática tem se tornado ainda mais comum para fazer compras online, por exemplo. A intenção é regulamentar o que acontece com as informações dos usuários depois que são colocadas nas redes. Esse professor entende que a lei geral de proteção de dados é bastante abrangente que ela cria direitos para o cidadão e exige regras e adequações que não são rápidas. É uma lei
4: que tem uma abrangência fenomenal, talvez só semelhante à própria Constituição Federal em termos de amplitude. E, claro, que todos esses chamados agentes de tratamento, ou seja, são essas pessoas físicas ou jurídicas que tratam a, a os dados pessoais, eles terão de se curvar as regras da lei. A Lei de Proteção de Dados ela cria direitos para o cidadão, para cada um de nós, mas há muito mais regras é, que criam obrigações legais para os chamados agentes de tratamento.
1: A polícia prendeu um suspeito de matar três pessoas e ferir duas em Buguaçu, na Grande São Paulo. Segundo a investigação, oito jovens estavam em volta de uma fogueira quando dois atiradores chegaram. Um deles estava encapuzado e com uma arma longa. Os disparos aconteceram após uma rápida discussão com o grupo. Ao todo, foram 15 tiros. Um dos feridos está em estado grave e outro já teve alta.
2: Sempre bom lembrar, hein? Quando o desconto é demais, melhor desconfiar. Um site que prometia vender eletrônicos por até metade do preço era, na verdade, um golpe.
1: Os envolvidos foram presos hoje numa operação em São Paulo. Os investigadores chegaram logo cedo a este endereço.
15: A mansão com piscina e sala de jogos é de um dos envolvidos no esquema. Na garagem, um carro importado avaliado em meio milhão de reais. A polícia também apreendeu produtos desta loja de pneus, que teria sido aberta com dinheiro arrecadado no esquema. A quadrilha vendia eletrônicos importados a valores muito abaixo do mercado. Os produtos eram vendidos em sites de compras da internet. Os envolvidos no esquema prometiam entregar a mercadoria em até 45 dias, mas desapareciam com o dinheiro do cliente. A polícia cumpriu mandados de prisões, busca e apreensão em Jaú, no interior de São Paulo e na região metropolitana da capital paulista. Oito pessoas foram presas. Esta investigação começou em novembro, quando cinco integrantes da quadrilha foram presos por lavagem de dinheiro. Agora eles vão
1: responder por estelionato e associação criminosa. Em Mato Grosso do Sul, profissionais da área de saúde que participaram de uma festa clandestina estão sendo investigados pela polícia.
9: Pelo menos 30 pessoas estiveram na festa registrada em vídeos pelo celular. Todos estão sem máscaras e não respeitam o distanciamento social. Entre os convidados estão três funcionários da área da saúde, que trabalham no enfrentamento à pandemia no Hospital de Nova Andradina, região mais afetada pela doença em Mato Grosso do Sul. A direção do hospital abriu uma sindicância para apurar a conduta dos dois técnicos de enfermagem e da fisioterapeuta no evento clandestino. A vigilância sanitária já afastou por sete dias é, para que eles é, fique em isolamento, porque nós sabemos se existe né, alguma situação de risco ou se eles já estavam contaminados por, pelo motivo da nossa cidade. Já está com a contaminação comunitária. Além dos funcionários do hospital, a polícia identificou outras 12 pessoas que também participaram da mesma festa e que trabalham em clínicas particulares. Todos serão ouvidos ao longo da semana e poderão ser responsabilizados pelo descumprimento de medida sanitária. O Mato Grosso do Sul enfrenta uma escalada de novos casos da Covid-19 e a cada 20 dias triplica o número de pessoas contaminadas. Mesmo assim, apenas duas cidades no estado estão com restrição para o comércio.
2: Um adolescente de 17 anos e uma criança estão desaparecidos depois de caírem no mar no costão da Avenida Niemeyer, no Rio de Janeiro. Pedro Paulo Filho está no local e tem outras informações. Pedro Paulo, boa noite. Oi, Fara, boa noite para você, boa noite a todos. Olha, as buscas foram suspensas agora há pouco por causa da pouca visibilidade nesse momento por aqui. Os trabalhos de resgate começaram no fim da tarde. De acordo com testemunhas que buscaram por socorro, os dois seguiram em direção às pedras e acabaram caindo no mar. Eles estariam atrás de uma pipa e seriam moradores da comunidade da Rocinha, que fica aqui na região. A circulação de pedestres pela orla da Avenida Niemeyer está proibida, desde a queda de partes da ciclovia que margeia a pista. Segundo os bombeiros, as buscas serão retomadas amanhã pela manhã. Do Rio de Janeiro, Pedro Paulo Filho. Obrigado, Pedro Paulo.
1: Depois de quase 30 anos, duas irmãs gêmeas, separadas ainda bebês, decidiram procurar uma a outra. Por coincidência, tomaram a decisão ao mesmo tempo.
2: O reencontro foi emocionante, mesmo à distância.
17: Faz só seis meses que sua Suelene decidiu procurar a irmã gêmea de quem foi separada quando as duas estavam com 15 dias de vida. A única coisa que tinha era uma foto da irmã ainda bebê, que ela decidiu postar nas redes sociais.
18: Eu postei a foto da gente bebê e contando a história. E aí muita gente falou, coloca uma foto sua atual agora e se você tiver de você mais, quando você estava maiorzinha. Aí eu fui, postei e foi de um dia para o outro, assim, muito compartilhamento, muita visualização. Depois que a história foi
17: compartilhada inúmeras vezes, por coincidência, a Marina, que é irmã da sua Helene, mora no interior de São Paulo, também decidiu que era hora de começar a procurar a irmã. Deu tudo certo e em poucos dias as duas finalmente se encontraram através da internet. Ai meu Deus, eu não estou
1: acreditando
17: ainda. O Vitor é
1: radialista
17: em Goiatins, no Tocantins, cidade onde as duas nasceram. Foi ele quem descobriu que as duas irmãs estavam se procurando.
16: Foi uma coisa muito
13: gratificante e eu fiquei muito feliz por isso, por ter essa parcela de contribuição.
17: Suelene está em Goiânia e por causa da pandemia ainda não pôde ir ver a irmã pessoalmente. A mãe das gêmeas mora em Brasília e entregou as filhas para famílias diferentes porque enfrentava problemas financeiros. A vontade das duas agora é de dar um abraço apertado para matar a saudade de quase 30 anos.
13: Uma vida inteira. Uma vida.
11: Eu não esperava isso, em meio a tanta tristeza com essa pandemia, eu recebi um presente desse.
1: O governador do Amazonas, Wilson Lima, do PSC, foi o principal alvo de uma operação da Polícia Federal com autorização do Superior Tribunal de Justiça.
2: A Operação Sangria investiga superfaturamento e desvios de dinheiro na área da saúde. A Polícia Federal chegou a pedir a prisão do governador.
19: Oito pessoas foram presas por suspeita de envolvimento em organização criminosa que, segundo o Ministério Público Federal, teria lucrado com a negociação de 28 respiradores comprados pelo governo Wilson Lima de uma importadora de vinhos em abril, no auge da pandemia no Amazonas. Entre os presos estão a atual secretária de Saúde do Amazonas, Simone Papais, o ex-secretário adjunto de Saúde, João Paulo Marques dos Santos, que assinou o contrato da compra, e Fábio José Antunes Passos, dono da importadora de vinhos que vendeu os equipamentos hospitalares ao governo. Também foi cumprido o mandado de busca e apreensão na casa do governador do Amazonas, para o Ministério Público, há indícios de que os crimes investigados na operação tenham sido praticados sob o comando e orientação do governador Wilson Lima. A Polícia Federal chegou a pedir a prisão dele, mas o ministro Francisco Falcão, do Superior Tribunal de Justiça, disse que, ao menos no momento, o pedido não se justificava. Wilson Lima teve o celular e tablets apreendidos em Brasília, onde estava no momento da operação.
2: O governador do estado, na qualidade de governador, ele é ordenador de despesas. Então ele tem uma responsabilidade porque é ele que determina ao final o pagamento ou não de qualquer despesa nesse sentido. As pessoas estão morrendo todos os dias dependendo desesperadamente desse equipamento, desses recursos que foram destinados pelo governo federal para o estado do Amazonas. A investigação
19: mostrou que a loja de vinhos comprou os respiradores de uma empresa que já fornecia equipamentos hospitalares ao estado e os revendeu ao governo por quase 3 milhões de reais, com lucro de cerca de 500 mil reais. Os equipamentos não servem para o uso em UTIs no tratamento de pacientes graves. Além do superfaturamento, a investigação aponta direcionamento na contratação da importadora de vinhos, lavagem de dinheiro e montagem de processos, com a suposta ajuda de servidores públicos para encobrir os crimes praticados. A Operação Sangria também bloqueou bens do governador Wilson Lima e de outras pessoas e empresas, no valor de quase 3 milhões
2: de reais. Os advogados dos presos na operação foram procurados e não quiseram se manifestar. Agora à noite, o governador do Amazonas divulgou um vídeo sobre o assunto.
7: Durante o pico da pandemia, a minha determinação era para que se salvasse vidas. E aí havia necessidade de celeridade nos processos para a aquisição de materiais para o combate ao coronavírus. E em nenhum momento houve qualquer determinação para a prática ilegal, para a corrupção ou qualquer coisa nesse sentido. Portanto, eu estou absolutamente tranquilo e na certeza de que esses fatos serão logo esclarecidos.
1: Os estados do sul do país foram atingidos por um ciclone extratropical. A chuva e os ventos, que ultrapassaram os 100 km por hora, mataram três pessoas em Santa Catarina. O interior e a capital gaúcha também foram afetados. As ruas da cidade ficaram intransitáveis
11: e motoristas tiveram de abandonar os veículos. O grande volume de chuva também transbordou riachos e invadiu residências. trabalha conseguir as coisas dentro de casa. E vem a chuva e leva tudo de uma vez só de novo. Estragos também no interior do Rio Grande do Sul. Pelo menos 10 cidades do estado registraram queda de granizo. Na BR-116, em Vacaria, na Serra Gaúcha, uma árvore caiu bloqueando o trânsito. Dezenas de casas também foram destelhadas. Os prejuízos são resultado de um ciclone extratropical intenso, também conhecido como ciclone-bomba, que atinge o Rio Grande do Sul, causando temporais e vento forte. Em algumas regiões do estado, as rajadas ainda podem ultrapassar os 100 km por hora. A Defesa Civil monitora a situação e distribui telhas aos moradores atingidos.
12: Esse ciclone deve permanecer atuando no estado nas próximas 24 horas. E depois desse, dessa passagem, dessa frente, nós teremos uma queda de temperatura.
11: Em Foz do Iguaçu, no Paraná, o temporal durou cerca de 15 minutos, mas o suficiente para causar destruição. Os ventos chegaram a 72 quilômetros por hora, em Florianópolis. Na região oeste de Santa Catarina, a chuva derrubou árvores e destelhou várias cidades. Meu
6: Deus!
1: Olha que assustador, hein? Isso é um assunto para minha amiga Lidiane. Lidiane, até quando segue esse alerta de temporais na região sul? Olha, chuva forte
18: até amanhã, viu, Cris? Boa noite para você, para quem nos acompanha. Depois é só frio. Por lá. Já choveu tanto no Rio Grande do Sul que o Serviço Geológico do Brasil alerta para o risco de transbordamento do Rio Caí em São Sebastião do Caí nas próximas horas. A Frente Fria que virou o tempo na região sul chega nesta quarta-feira a São Paulo, trazendo. Muita ventania. As rajadas podem chegar a 100 km por hora, entre Santa Catarina, São Paulo e Mato Grosso do Sul. O mar também fica agitado, com ondas de até 4 metros, entre o Rio Grande do Sul e o Rio de Janeiro. Tempo firme tem também, de Rondônia até o Rio de Janeiro e em grande parte da região nordeste. Agora do Acre até Sergipe tem aquelas famosas pancadas à tarde. Em Curitiba, mínima amanhã de 8 e máxima de 16 graus. No Rio de Janeiro faz sol e 29 graus. Em Brasília, máxima de 26. Em João Pessoa, chuva, sol e 27 graus. Em São Paulo, o destaque vai para Ventania. Se chover, vai ser bem passageiro. Mínima de 12 amanhã e máxima de 21. E eu já adianto que quinta-feira pode ser o dia mais frio do ano até agora aqui na capital paulista. Opa,
1: obrigada, Lidia. Até amanhã. Milhares de estrelas do mar chegaram a uma praia do estado americano da Carolina do Sul. Elas apareceram durante a maré baixa. As autoridades pediram que as pessoas não levem as estrelas e que, se quiserem, podem ajudá-las a voltar ao mar. Segundo especialistas, é comum elas surgirem na orla nesta época do ano.
2: A União Europeia confirmou que vai reabrir as fronteiras para cidadãos de 15 países. Mas em razão do coronavírus, o Brasil é um dos que foram excluídos.
20: A reabertura das fronteiras para viagens não essenciais, como o turismo, será feita a partir de amanhã. No total, 15 países foram autorizados, entre eles Austrália, Nova Zelândia, Coreia do Sul, Japão e Uruguai, o único latino-americano. A China aparece com uma observação. A entrada só será aceita desde que Pequim também permita o ingresso de europeus. Um dos critérios para a liberação da entrada de estrangeiros no bloco foi o número de casos por 100 mil habitantes, entre 11 e 24 de junho. Ele deve ser menor que a média da União Europeia no período, que é de 16 casos por 100 mil habitantes. Da lista de beneficiados, o país com maior taxa foi o Canadá, com 14 casos por 100 mil habitantes. Já as nações que estão no topo do ranking mundial de casos de coronavírus, como o Brasil, Estados Unidos e Rússia, foram barradas porque a taxa é maior do que o limite estabelecido. A lista da União Europeia é apenas consultiva e não obrigatória. Cada país do bloco é responsável por fiscalizar a entrada e saída de estrangeiros. Mas as restrições não valem para estudantes, trabalhadores sazonais, passageiros em trânsito, familiares de residentes, entre outros. A lista será revisada a cada duas semanas.
2: E os Estados Unidos podem atingir a marca de 100 mil casos de coronavírus por dia. O alerta foi feito hoje em Washington pelo diretor do Instituto Nacional de Saúde. A correspondente em Nova York, Heloísa Vilela, tem as informações. Heloísa, boa noite.
20: Boa noite, Fara. Olha, durante um depoimento no Congresso, Anthony Fauci disse que o número de mortes por Covid-19 no país pode disparar. O gráfico mostra que o número de novos casos caiu em maio e durante quase todo o mês de junho, mas agora voltou a subir, especialmente no sul e na costa leste. Preocupados, governadores de Nova York, Nova Jersey e Connecticut pediram a quem vier da Califórnia que passe 14 dias em isolamento. Fauci reforçou a necessidade do uso de máscaras e do distanciamento social. Os Estados Unidos compraram Todo o estoque mundial dos próximos três meses do retroviral Rendesivir, aprovado aqui no país para
1: tratamento emergencial da Covid-19. Fara, Cristina?
2: Obrigada, Heloísa.
1: Uma farmacêutica indiana anunciou hoje que uma vacina para a Covid-19 vai ser testada em humanos. Pessoas saudáveis de todo o país estarão entre os voluntários. Doze vacinas já estão na etapa de testes em seres humanos. A comunidade internacional espera uma vacina segura até o ano que vem.
2: E o Jornal da Record termina aqui. A edição de hoje na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais.
1: E a meia-noite e meia tem Jornal da Record. Fique agora com a novela Apocalipse. A gente se vê amanhã. Até lá.
2: Ótima noite para você.